0: Dobra,
1: Dzień dobry, kochani. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku naszego oplotkowego podcastu, czyli twórczych e, rozmów o rękodziele. Dzisiaj moim gościem jest Małgosia Rzeproska. Małgosia, dzisiaj opowie nam o swojej działalności rękodzielniczej, bo dawno nie było u nas <głos> w podcaście. Cześć, Małgosiu. Powiedz parę
0: Hej, no co, czy tak, działam rękami, w się sensie, tak, w mojej myśli w klawiaturę. To jest,
1: to jest moje całe rynko
0: dzieło. A tak naprawdę zajmuje się ogólnie twórczością i kreatywnością. Także dzisiaj nie posłuchacie mnie, nie, nie, nie będzie niczego o dzierganiu, o robieniu na drutach, nic z tych rzeczy, natomiast zajmuje się takim aspektem psychologicznym. Rękodzieła i twórczości w ogóle, tak? czyli takiej działalności naszej artystycznej, czegoś, co wypływa z naszego serca i co jest nam potrzebne. Bo w ogóle moją ideą jest to, że generalnie tworzyć każdy może i każdy powinien. Więc, 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 więc tak sobie wymyśliłam tą moją ideę, którą sprzedaję i niosę z światu. No, a zajmuję się głównie kobietami. Prowadzę bloga literacko-artystycznego www.pełnia.eu. Mam też swój fanpage, mam, mam dziewczyny, które są ze mną tak naprawdę od samego początku. No i mam wokół siebie grupę wspaniałych kobiet, wspaniałych relacji, które właśnie powstają na gruncie pasji, na, tak, na, na gruncie tego, że wszystkie uwielbiamy tworzyć i dawać coś pięknego od siebie w światu.
1: Świetnie, Mogłoś, ja oczywiście zaraz będę Cię męczyła o tym, jak można współdziałać, bo już przed, przed rozmową pogadałyśmy sobie trochę o idei mastermindu, ale nie byłabym sobą, gdyby nie pociągnęła Cię za język o tych właśnie psychologicznych aspektach rękodzieła, bo dla nas wszystkich, tak. które gdzieś tam to robimy, to czy to zadziało się odruchowo, czy całkowicie świadomie, wiemy, że przynosi nam to taką ulgę od codzienności, ja sama z powodzeniem włączę pracę i dzieł w jednym i nie kryję, że te gorsze i atrakcyjne aspekty pracy, jak na przykład siedzenie godzinami przed komputerem, no to tak. jed jednak są równoważone przez to te właśnie fajniejsze, czyli na przykład projektowanie nowych wzorów, czy po ludzku dzierganie. Tam. W tle widać moje. Dokładnie, wszystkie. dokładnie widać
0: twoje wszystkie te dzieła.
1: Tak. Opowiedz nam trochę, um. bo jednak jak mówię o tym troszkę fachownie, mm -hmm. bardziej niż ktoś, kto mm -hmm. to po prostu praktykuje, to zupełnie inna rozmowa. Tak, to znaczy tak, może.
0: Um, nie tyle jestem fachowcem takim sensu stricto, tak, ale bardziej chodzi o to, że ja dużo rzeczy zauważyłam na własnej drodze twórczej. Tak. Czyli to wszystko wynika z praktyki, a jednocześnie oczywiście jest poparte badaniami naukowymi, tak, fachowymi. Wielu psychologów docenia ten twórczy aspekt codzienności i, i wielu rzeczywiście namawia do tego, żebyśmy w naszym, w naszym codziennym życiu go jak najbardziej no stosowały, tak, czyli, czyli rzeczywiście miejsce na twórczość powinno być wydzielone z naszej codzienności. Stąd w ogóle jest nazwa tego mojego bloga pełnia, tak, że ta twórczość, czy ten artystyczny aspekt pięknie nam dopełnia codzienność. No i przy okazji zupełnie właśnie nieświadomie, czy też podświadomie powoduje różne emocjonalne, przyjemne stany w nas. tak, Czyli mamy tutaj przede wszystkim znane pewnie Wam twórczyniom aspekty flow, tak? czyli takiego tak. zatracenia się w, w czynności, która nam sprawia przyjemność, która to działa tak naprawdę jak narkotyk, ponieważ podczas tego zatracenia wydziela się nam serotonina, tak? czyli tak. Jeden, jeden z hormonów szczęścia i to jest pierwszy, taki jakby najbardziej bezpośredni aspekt związany z twórczością. Dzięki, dzięki tej serotoninie możemy naprawdę zapomnieć czy też może nie tyle zapomnieć, a oswoić trudniejsze momenty naszego życia,
1: Dokładnie. więc
0: to jest, to jest po prostu super i to jest fantastyczne i to jest coś, co kosztuje tak naprawdę bardzo, bardzo mało, jednocześnie jest bezpieczne, tak, bo to nie jest żaden narkotyk, a jednocześnie też jakby nas, no uwalnia nas, tak. Ponieważ my kobiety, tak szczególnie już w takim okresie życia, kiedy mamy jakieś tam życie rodziny, dzieci, męża, jakieś problemy zawodowe, bardzo, bardzo potrzebujemy takiego wyzwalacza energii, pocieszacza i jednocześnie reduktora stresu, bo tak... Flow, to jest po pierwsze właśnie mamy czynienia z tym flow, to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt bardzo ważny to jest mindfulness, tak? tak? Teraz coraz bardziej popularne i coraz bardziej zwracam na to uwagę. Mindfulness i kreatywność stoją bardzo blisko siebie tak naprawdę. Tak. Bo w momencie, kiedy skupiamy się na danym ściegu, tak? Czy na danym, na danym wzorze, czy nawet na danym obrazie, jesteśmy jak najbardziej tu i teraz, w tym momencie. No, mindfulness, wiadomo, kojarzy się i jest bardzo blisko redukcji stresu, no, a redukcja stresu to jest to, co Tygryski lubią najbardziej, więc, więc tak, to, jest, więc to są te, te, te zalety takie psychologiczne twórczości i kreatywności, no, jeśli chodzi o, o, o właśnie takie typowe um, rzeczy związane z tym, co robimy rękami, tak? czyli, czyli z, z rękodziełem. Natomiast ja osobiście jestem pisarką i też namawiam do pisania terapeutycznego. No tak, e, dawania upustu tym wszystkim emocjom. Tak, tak. Tym, tym emocjom I, i, i wbrew pozorom to też dotyczy wszystkich, tak? To nie o to chodzi, że ktoś musi mieć jakiś ogromny talent, czy też nie wiem, musi potrafić doskonale dobierać słownictwo. Nie, jest to też coś, czego możemy używać na co dzień i też niewiele kosztuje, tak? Tyle co długopis, kartka, papieru, notes. I Właśnie wam twórczyniom, wam rękodzielniczkom, też może się fajnie to przydać przed samym aktem tworzenia, ponieważ możecie wtedy też jakby wszystkie wyrzucić złe emocje, które was powstały w trakcie dnia, tak? I skupić się już na tym, co kochacie najbardziej.
1: Zwłaszcza, także, że mnie nie bez przypadku te, te obszary w mózgu troszeczkę są obok siebie, bo i motory mała i gdzieś obszary odpowiedzialne za rozwój mowy, one są blisko siebie i ja też mam wrażenie, że kiedy zaczynam dziergać, siadam coś, zaczynam grzebać, cokolwiek to robię rękami, bo właściwie to nie tylko dzierganie, to rzeczywiście mam wrażenie, że aż chce mi się mówić, miliony pomysłów przychodzą do głowy, ja zazwyczaj zaraz obok mojego koszyczka z włóczkami mam kartkę i długopis, taki dyżurny notesik, i tam zapisuję zazwyczaj najfajniejsze pomysły, albo po prostu składam to, co jest i wymaga jakiegoś opracowania słownego w jakieś naprawdę kwieciste, zgrabne zdania, które nie przyszły mi do głowy podczas siedzenia no przed komputerem i, i klikania w tego worda, takiego trochę bezczynnego. Świetnie, że o tym mówisz, bo też poruszyłaś taką ważną sprawę, że, że jednak jest nam to rękodzieło potrzebne w takim momencie stresu i często tak, no, spotykam się z taką opinią, że te kobiety, jak, jak mają te dzieci, to one tak siedzą w domu na tych urlopach macierzyńskich. Tak. Nie wiem, kto to nazwał urlopem, ale dobra. Tak,
0: oksymoron taki. Urlop tak. macierzyński.
1: Oksymoron. <laughs> urlopach i one wtedy tak z tych nudów to sobie tam zaczynają wymyślać te swoje rękodzielnicze biznesy A mam wrażenie, że jest okay. odwrotnie, że właśnie ten okres jest tak napięty, tak naszpikowany stresem, takim poczuciem odpowiedzialności za te dzieci, za ten dom, tym natłokiem nagłym obowiązków, że może właśnie dlatego to jest ten moment wykwitów wszystkich kobieco pasjo biznesów mm -hmm. I mam wrażenie, że wiele z tych, z tych biznesów tak naprawdę się wykłada, bo właśnie mamy takie trochę mylne pojęcie, że że to rękodzieło w oparciu o biznes to będzie tylko ta przyjemność i mam wrażenie, że mylimy ten obszar właśnie przyjemności, redukcji stresu, tego bycia tu i teraz, mindfulness, którym jak najbardziej rękodzieło jest, ze strefą biznesu. Mhm. Mam wrażenie, że wiele kobiet, które właśnie próbuje budować ten biznes w oparciu o rękodzieło, myśli, że to tylko będzie ta redukcja stresu. No
0: niestety. No, no.
1: Tak, generuje
0: stres, który redukujemy rękodziełem. Ja bym tak powiedziała.
1: Balans jest na wagę złota, bo nie kryje, że ja sama miałam w swojej działalności takie okresy, kiedy mąż szydził z, z, po prostu z wielką ironią, że tak. Zbudowałam biznes w oparciu o rękodzieło, żeby się nim bardzo stresować udało się już troszeczkę zwolnić, odzyskać ten balans. No też łatwo się mówi, jak to już jest taki etap jakiejś tam stabilizacji. Ale rzeczywiście zaczęłyśmy właśnie o tym rękodziele, bo Mam wrażenie, że, że też to rękodzieło jest takim bardzo wdzięcznym pretekstem do tego tematu, który chciałam z sobą poruszyć, czyli właśnie mastermindu. My same gdzieś zaczęliśmy ze sobą pisać przez Messengera właśnie gdzieś w temacie takiego mastermindu twórczego. Mogłabyś nam opowiedzieć, bo nie kryję, że pojawią się tutaj osoby, które przewijają się w naszej społeczności w to i z powrotem.
0: Tak, tak, właśnie mastermind twórczy, bo generalnie jest coś takiego, że Często dziewczyny, które uczestniczą w mastermindach na przykład pisarskich albo, nie wiem, właśnie biznesowych, oczekują po mastermindzie jakichś szybkich efektów, że, że, że uczestnictwo w takim mastermindzie da im konkretne umiejętności.
1: Tak, namacalne, tak.
0: Tak, takie namacalne, dotykalne tak i, i, i takie, które będą mogły od razu wdrożyć. Natomiast ja tworzę, czy też werbuję dziewczyny do mastermindu Odkryj swój potencjał twórczy w pełni. I o co chodzi? Chodzi o to, że często właśnie zajmując się techniką, zajmując się biznesplanem, zajmując się nim kosztorysem, zapominamy o tych bardzo ważnych aspektach psychologicznych twórczości, tak? Czyli tak. po co ja to tak naprawdę robię, co ma mi to dać i kogo chcę wokół siebie skupić? i często tak jest, że na przykład dziewczyny są mega kreatywne, w ogóle ja podziwiam nas kobiety i, 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 i dla nas wszystkich, które potrafimy to wszystko jakoś pięknie połączyć w jedną całość, w tą pełnię moją I to, i to jest mega, mega ważne, ale przy tym pamiętam o moich błędach, jakie popełniałam na początku mojej działalności blogersko, właśnie takiej fanpage'owej, tak, na początku tego, kiedy chciałam rzeczywiście ogłosić światło, że tak, ja jestem pisarką, tak, ja chcę pisać, tak, ja param się taką działalnością artystyczną. Chodzi o to, że mamy olbrzymią ilość pomysłów, które te tak. pomysły należy w jakiś sposób przyciąć, tak, przykroić do, do modelu, jakim jest działalność w sieci, tak. Działalność w sieci, tak jak powiedziałaś, to nie są same kwiatki, to nie są same ochy i tak, zbierane komplementy, tak, to jest, to jest też tak ciężka, mozolna praca, tak, I, i, i często osoby, które właśnie są na macierzyńskich, tak, dziewczyny, yy, myślą sobie, kurczę, pójdę, zrobię sobie bloga, tak, nie wiem, nawet zapłacę komuś, czy ustawię sobie sama bloga i będę miała w ogóle od razu milion fanów, tak, bo jest takie mylne pojęcie, że, że, że blogowanie, czy też czerpanie korzyści z tej działalności, to jest po prostu, no, no sam miód, tak. Tak, radę, tak. I że po prostu, nie napiszę piękne opowiadanie, bo akurat um, uczestniczki mojego pierwszego mastermindu to wszystko było osoby piszące. Napiszę piękne opowiadanie, którym w ogóle zachwyci się świat i zaraz będę miała, nie wiem, prośbę o napisanie do jakiegoś większego medium, tak? No tak to nie wygląda. Dlatego przede wszystkim na takim mastermindzie skupiamy się na tym, żebyśmy mogły sobie wzajem, nawzajem dać wsparcie, tak? I to jest takie wsparcie, które jest unikalne, ponieważ no, no tylko my, my artystki, tak, czy my osoby twórcze, wiemy tak naprawdę ze, z czym się zmagamy, tak, czyli najpierw dajemy sobie nawzajem wsparcie, tak, ogłaszamy jakby w obecności innych osób, że tak, ja chcę tworzyć, tak, jestem artystką, ponieważ słowo artystka przez wielu jest uważane generalnie za brzydkie słowo, tak, artystka to jest leń, Bibok, który coś tam sobie dłubie gdzieś, nie?
1: Tak, jeszcze bałaganiasz, tak? No,
0: no, Oczywiście. Nie, Zdecydowanie wyłaganiasz. Natomiast ja jakby tak próbuję w dziewczyny wlać taki, taką iskrę tego, że kurczę, jesteś artystką, więc jesteś osobą unikalną, tak? Bo wcale tyle nie ma tak wielu artystów. dokładnie W tych naszych bańkach jesteśmy pozamykane i nam się wydaje łak. Kreatywność to jest jest rzecz, która od tak nam przychodzi. Tak? Ja chcę im powiedzieć, że nie, ty masz dar, ale tym darem trzeba się zaopiekować, tak? Trzeba z tego diamentu wykroić piękny brylant. Więc na tym polega moja praca na, 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 na tym mastermindzie i, i to chcę dziewczynom uświadomić. Po pierwsze, że, że to jest dar i że trzeba jako, skoro to jest dar, to trzeba go szanować, a po drugie właśnie, żeby znalazły swoją własną ścieżkę wyrazu. Tak? Bo na przykład się czasami okazuje, że dziewczyna, która pięknie pisze, równie pięknie maluje. Jak to połączyć? Jak, jak zrobić z tego jedną y, piękną całość? I również jak nie zrezygnować z tej twórczej drogi? To jest jeszcze kolejny aspekt, ponieważ my też sobie obiecujemy pewne rzeczy na tym mastermindzie, tak? Sobie samym oczywiście. Ach. Bo w codzienności zdarza się, że my swoje potrzeby twórcze spychamy na bardzo daleki plan, no bo przecież one nie przynoszą zysków, tak? No I
1: właśnie. Zysku, ja, no to tego, jest tak. Wartościowe, nie? tak, że jeżeli coś się nam po prostu nie opłaca, to tego, co przestajemy po prostu to robić. A to, co ty robisz na mastermindzie, to właściwie dawanie takie, takiego... Y takiej społeczności, która jest otwarta, która jest przyjazna, dajesz takie przyjazne środowisko, gdzie można po prostu się otwierać i wypuszczać to z siebie, bo mam wrażenie, że mhm. coraz więcej z nas ma taką świadomość, że, że ta kreatywność w nas jest od małego, od dziecka, wystarczy popatrzeć, co nimi. Mhm. wyrabiają, nie wiem, w kałuży, tak? Mhm. I... Tą kreatywność w jakiś sposób no, zabijamy albo jest w nas zabijana gdzieś przez to środowisko zewnętrzne. I mam wrażenie, że jest zabijana. Dlaczego? Bo to środowisko staje się coraz mniej przyjazne. Tak? W przedszkolu to tam tak. jeszcze trochę nam pobłażają, jeszcze jak dzieci trafiają na jakieś Montessori, no to w ogóle mają szczęście. No ale później wpadają gdzieś tam w szpony systemu szkoły, jeżeli rodziców nie stać albo po prostu nie mają serca na homeschooling, no to po prostu sukcesywnie ta kreatywność jest zabijana. Moim zdaniem między innymi przez to, że jest coraz mniej takie przyjazne, tolerancyjne, otwarte środowisko. A Ty właśnie to robisz, dajesz otwarte, tak, przyjazne tak, tak. środowisko i wtedy ta kreatywność tak na, na nowo może wybuchać, prawda?
0: Dokładnie, to, to, to bardzo ważne, że poruszyłaś aspekt edukacji, który ja też podczas mastermindu poruszam. Ja jestem filolożką angielską i pedagogiem z wykształcenia, uczyłam wiele lat dorosłych. I doskonale znam nasze zahamowania, tak? które, tak jak powiedziałaś, one nie są naturalne dla nas. Naturalnym stanem człowieka jest stan pełnej kreatywności, tak? To jest ten stan właśnie takiego przedszkolaka. Właśnie mam, mam w domu dwóch przedszkolaków, więc, 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 więc widzę On to. <laughs> Także, także tak to wygląda, że właśnie wtedy dzieciaczki są najbardziej kreatywne, ale dlatego, że ich, nikt ich jeszcze nie oceniał, tak? Nikt nie, nie, nie powiedział, że praca plastyczna, którą wykonałeś jest niestaranna, tak? I, i siadaj dwuja, tak? Tak. W tym czasie jednak rzeczywiście Panie wychowczyni w przedszkolu są rzeczywiście tak tak wyuczone, tak? I, i, że żeby żeby tej kreatywności nie zabijać i to jest coraz, coraz fajniejsze i coraz bardziej w Polsce obecne, nie tylko w przedszkolach Montessori na całe szczęście. Na
1: no całe szczęście.
0: No dokładnie, ale później mam nie wiem, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, kiedy jak fałszujesz, mimo że kochasz śpiewać, no to sorry, no fałszujesz, no nie nadajesz się, tak? Tak nie wiem, ja, ja na przykład bardzo długo bardzo lubiłam malować, i ja też miałam przyjazną nauczycielkę, ale później jak już trafiłam w szpony innej pani, no to wtedy musiała mi już mama pomagać. Tak, to malować, było, tak. było na
1: tyle fajne, nie, nie można było się już tak otworzyć. Mam wrażenie, że w mojej drodze też to tak wyglądało, że jakby też na pewnym etapie, pomimo, że jakby od małego uwielbiałam grzebać, dłubać, malować, rzeźbić, do dzisiaj gdzieś tam znajduję po szafach u babci jakieś jeszcze swoje stare prace, no i później jak już poszłam szkoły podstawową, no to jeszcze kółka plastyczna jeszcze jakoś się trzymałam, ale już ogólnie no już trzeba było myśleć, jaki profil, żeby z myślą o studiach i tak dalej i na studia, pomimo, że gdzieś tam od samego początku marzyłam o architekturze, po prostu z czystego praktycyzmu i tych ciągłych głosów, nie, no z tego się nie utrzymasz, no bo jak i tak dalej, no to też poszłam na filologię, więc tu mamy wątek wspólny, bo też zaczynałam swoją przygodę z edukacją wyższą jako filolog i dopiero w pewnym momencie, kiedy Miałam już te podstawy, czyli zarabiałam, tak? Były te pieniądze. Okazało się okazało, że czegoś mi naprawdę mocno brakuje, i to była właśnie ta ekspresja twórcza. No, i już na tych drugich studiach, tak? Znaczy, drugich na architekturze to eksplodowało, No, ale żeby dostać się na te studia, musiałam cofnąć się do etapu nauki rysunku, który właściwie gdzieś tam uległ niesamowitemu regresowi. Bardzo dobrze wspominam ten czas, bo gdzieś tam zarabiając już jako anglistka, Płaciłam po prostu za zajęcia rysunku, po to, żeby móc mm -hmm. się dokształcać do, z celem po prostu zdania egzaminu na architekturę. Mm -hmm. Bardzo dobrze wspominam ten okres, ten właśnie okres, kiedy to ja byłam najstarsza w grupie <grafię> sami nastolatkowie, z mega otwartymi głowami, z takim mm -hmm. sterowym strachem przed porażką, ja dorosła baba, która wiecznie się stresuje, że któraś tak. stresek jest nie tak, jak trzeba. No i tak naprawdę to ten prowadzący, który wiedział co robi i potrafił twórczo otworzyć, właśnie nie krytykować, zachęcać, Dokładnie. uczyć popełniania błędów, bo to każdy błąd prowadzi do sukcesu. Tak, I rzeczywiście, świetnie sobie to chwalę i sam fakt, że Masz niesamowite narzędzia i możesz to robić właśnie na odległość, możesz to robić cyfrowo w postaci tak, mastermindu, czyli tak. właśnie takich spotkań jak tymi dzisiejsze. No rzeczą. właśnie na
0: ostatnim byłam, na, na moim ostatnim uczestniczką była dziewczyna z Norwegii, tak, także to jest w ogóle super, super sprawa i fajnie, że możemy takie rzeczy tworzyć właśnie w internecie i w ten sposób siebie, siebie nawzajem integrować. No i też takim plusem tego tej działalności online jest to, że moje wszystkie master, nie wiem, to powiedzieć, <głosy> uczestniczki mastermindu. Już chciałam jednym tak. słowem, ale choć się nie da. Myślę, czy jakieś słowa
1: na to wymyślić? Mastermindu. <głosy> <To, głosy> <To>, tak. <właśnie.
0: głosy> tak. tak, że one, że one są w wszystkie w swoim bezpiecznym otoczeniu, tak? To, to tak. jest mega, mega fajne, że nie muszą nigdzie wychodzić, są, są w otoczeniu, które znają i które lubią i mogą nie wiem, w ulubionej piżamie spędzać czas wspólnie rozmawiać o rzeczach, o których nie rozmawiają z nikim ze swojego najbliższego otoczenia. Tak? Tak. Ale właśnie super, że powiedziałaś jeszcze o tym lęku przed porażką, tak? bo no, twórczość ma to do siebie, że tych porażek będzie mnóstwo, tak? ponieważ kreatywność i twórczość jest związana z eksplorowaniem nowych terenów. A jeśli eksploruję nowe teren, no to błądzę po omacku. Tak? Tak. Czyli z czasem, mówiąc krótko, w coś wdepnę. I, i, i właśnie tak to wygląda, że My jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego oceniania, tak? do tego systemu, tak. w którym coś jest albo na dwójkę, albo na szóstkę. Tak? My, my, my to mamy tak mocno wdrukowane w sobie, że tych porażek się bardzo, bardzo boimy i chciałobyśmy, żeby to wszystko, co tworzymy, było od razu doskonałe. Tak? I mamy jakiś tam ideał w sobie, no oczywiście to, że też jest związane z, z, z perfekcjonizmem, tak, i z tym, że absolutnie nie, nie tolerujemy, nie akceptujemy porażek w swoim życiu. Gro osób tak ma, szczególnie osób wrażliwych, tak. tak. Bo trzeba pamiętać, że to są wszystko osoby wrażliwe, osoby o jakieś tam, może nie nadwrażliwe, tak, nie o wysokiej wrażliwości, ale jednak w, te, w, w tej krzywej gausta się tam plasują gdzieś, gdzieś na górze, tak. jeśli chodzi o stopień wrażliwości. No i wszystko to razem składa się właśnie na to, że, że tym wrażliwym, twórczym osobom tak jest czasami trudno w tej sieci, tak często porzucają swoje marzenia, tak? Nie wiem, wystarczy czasami jedna krytyczna opinia, która wiadomo, że może się pojawić, jeśli się tak wystawiamy na ocenę jakby ogółu ludzi, Tak,
1: tak. Tak, dokładnie. Sama zmagam się z takimi właśnie gdzieś tam krytycznymi uwagami, takim hejtem dla hejtu jak to w internecie. Niestety Facebook staje się coraz większym ściekiem, no ale z drugiej strony jednak tam jest większość mojej działalności. No i sama zaczęłam się przed tym bronić, po prostu podzlecając niektóre działania, które mogłyby mnie narażać właśnie na taki bezpośredni kontakt z hejtem. Jest po prostu adminka, która w porę szybko to usuwa albo gdzieś tam reaguje na, na jakieś takie dziwne zaczepki, czy nie wiem, zarzuty i tak dalej. Ale fakt, że jeżeli chodzi o to ocenianie, to bardzo często spotykam się jakby w tej pracy z rękodzielniczkami, które właśnie próbują budować swoje biznesy w oparciu o rękodzieło w tym naszym programie Akademii, bardzo często spotykam się z, z takim zjawiskiem właśnie samooceny przez pryzmat finansowy i mam wrażenie, że nie wiem, stało się to już mówiąc, taką trochę prywatną misją, um, udowadnianie, takie ilustrowanie, że tak naprawdę to, jak wyceniamy się finansowo, ma się nijak do tego, jak, nie wiem, jesteśmy dobrymi twórcami, w ogóle jakby idea dobrego i złego twórcy Trochę moim zdaniem nie istnieje, tak jakby akt twórczy jest też jakimś aktem naszego wyrazu, samowyrazu, tak? I komu i jak oceniać to, jak my się czujemy ze swoją twórczością, Czy jakby ważniejszy jest proces niż produkt. Ważniejszy Dokładnie. Jest jakby ten wyraz, takie puszczenie tych hamulców tak. i szukanie swojej drogi niż sam efekt i mam wrażenie, że właśnie to jest taka podstawowa rzecz, której próbuję uczyć, że jeżeli chcesz robić biznes, no to wtedy mówimy o pieniądzach, mówimy o biznes planie, mówimy o wycenianiu produktów, mówimy o tym, ile on powinien kosztować, a może kosztować najróżniejsze pieniądze w zależności od marketingu, tak? A tak jeżeli jest. mówimy o twórczości, o tym akcie twórczym, o, o jakby twojej potrzebie twórczej, to wkraczamy już w zupełnie inną strefę i tu biznes ma nic do rzeczy. To Dokładnie. Jest
0: Dokładnie, wiesz co, właśnie super, że to podkreśliłaś, bo mam wrażenie, że niewiele osób to podkreśla w sieci, tak, bo generalnie jednak my, nawet w sieci, nawet właśnie budując nasze biznesy online, jesteśmy skupione na efekcie, tak, cały czas ma być efekt, 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 ma być tysiące sprzedanych produktów, tak, patrzymy, nie wiem, z podziwem na, na, na niektóre z dziewczyn, które w internecie brylują i, i rzeczywiście chwalał się jakimiś, nie wiem, sześcio-, siedmiocyfrowymi kwotami. Tak. Natomiast właśnie to jest, w zasadzie tak naprawdę, powiem Ci szczerze, że moja idea mastermindu powstała właśnie z, tego jednej, z tej jednej myśli, że liczy się proces, a nie efekt, tak? Tak. Że, w ogóle, że w ogóle, jeśli się chcesz brać za twórczość jakąkolwiek, to pamiętaj, że to proces jest kluczem do tego szczęścia tak? i do tej radości. Że to chodzi o to, kurczę, nawet nie wiem, zrobisz jakiegoś uszytka, nie wiem, z jednym o, 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 oczkiem bardziej, tak? to nie ma znaczenia, bo chodzi o to, że ty się czujesz w tym szczęśliwa, tak? że to ci daje tą radość i to ci daje tą przyjemność. Efekt to jest rzeczy tak naprawdę uboczna tak? do tego całego procesu. Efekt to jest coś, co rzeczywiście... Warto doskonalić i warto pracować nad nim, żeby był jak najlepszy, no bo też chcemy uszczęśliwić odbiorców, tak? Dokładnie. Ale pierwszą i najważniejszą rzeczą od każdego artysty i każdego rękodzielnika, rękodzielniczki jest to, żeby ona właśnie doceniła ten proces, tak? bo jak doceni wartość procesu, to będzie chciała to robić więcej i dłużej, tak? tak dokładnie. A jeśli, a jeśli będzie robiła dłużej, no to wiadomo, że
1: efekt przyjdzie, nie? Dokładnie. Często mam wrażenie, że właśnie uczestnicy Akademii, którzy przychodzą do mnie po takie takie właśnie łatwe rozwiązania, jak to zrobić, żeby zarabiać na rękodziele, trochę wyobrażają w sobie, że wchodząc do Akademii, dam im magiczną receptę na to, jak kastować ciężkie pieniądze za ich pracę, tak? Że jakby oczekują, że ja też ocenię ich pracę pozytywnie i pozwolę, nie wiem, wycenić wysoko, żeby mogły zarabiać, a tak naprawdę no, ta droga wygląda zupełnie inaczej, bo budujemy najczęściej modele biznesowe w oparciu o to, czego potrzebuje rynek, czyli to, za co jest w stanie płacić, a często się okazuje, że ich prace pozostają w tej sferze właśnie komfortu tworzenia, nie wystawiania mhm. ich na ocenę finansową tego aktu twórczego, tak? I okazuje się, że tutaj jest niby ten biznes, wiadomo, w oparciu o rękodzieło, bo często bazujemy na jakichś kompetencjach twórczych albo kompetencjach luźno związanych z rękodziełem, tak? Mm -hmm. A okazuje się, że często to, z czym przychodzą dziewczyny na samym początku, co miało być tą podstawą twórczości i sprzedaży rękodzieła, czyli tego biznesu, okazuje się tą właśnie bardzo delikatną, ściśle strzeżoną i taką właśnie trochę świętą strefą mm -hmm. relaksu, tego właśnie dawania upustu emocjom i tego odpoczynku od biznesu. Dlaczego, dlatego moim zdaniem biznes w oparciu o rękodzieło to tak naprawdę bardzo, bardzo szerokie pojęcie, bo może się okazać, że to rękodzieło może dla nas być tylko tą formą niezwariowania w biznesie, tego szukania relaksu, szukania choćby osób właśnie, które Lubią dziergać tak jak my, tak jest. bo możemy po prostu pogadać o biznesie w luźniejszej atmosferze, tak jak to się dzieje na przykład na warsztatach rynkodzieła, szydełka, gdzie Panie gdzieś tam mają mm -hmm. kameralny networking, gadają o biznesie non-stop, mm -hmm. chociaż przyszły podziergać i okazuje się, że to rynkodzieło tak naprawdę tą funkcję biznesową może spełniać w zupełnie, zupełnie innych aspektach. Niekoniecznie musi to być sprzedaż naszych prac, które właśnie w tym procesie twórczym
0: do, dokładnie, to znaczy tutaj właśnie poruszyła się jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tak tej świętości naszego dzieła. Bo jeśli tak. rzeczywiście my swoje dzieło traktujemy jako święte i absolutnie nie pozwalamy nikomu go dotykać, no to jest okej, okay, tak? Jak najbardziej jest każdy ma prawo do, do tego, jak używa swojego dzieła. Tylko wtedy, <śmiech> przepraszam, nie ma tak. sprawy, taki okres mam. <śmiech> tylko właśnie, jeśli tak traktujemy dzieło, tak, jako, jako, jako świętość, jako rzecz, której nie wolno dotykać, nie spodziewajmy się, że ktoś to kupi w takim kształcie, tak, to wtedy, to wtedy właśnie jest to bardziej aspekt naszego własnego poczucia satysfakcji i szczęścia, natomiast nie zaspokoimy w ten sposób potrzeb rynku, bo rynek ma swoje prawa i rynek jednak się kieruje zasadami podaży i popytu. I to również właśnie uświadamiam dziewczynom, tak? że generalnie nie chodzi o to, że jak już wystawisz swoje dzieło tak na, na osąd publiczny, że rynek to po prostu połknie i przyjmie. Tak? Nawet jeśli tobie się wydaje, że jest super, twojej mamie się wydaje, że cudo, cudo po prostu wyprodukowałaś, czy, nie wiem, mężowi... koleżanki przytakną, że... Tak, to, to, to niekoniecznie jest tak, że to się sprzeda, tak? I wtedy to ciebie należy tak naprawdę wybór, czy chcesz brnąć w to dalej i na przykład, nie wiem, dawać swoje prace do oceny większego forum, tak? Czy jesteś otwarta na sugestie, co zmienić, jak poprawić jak zadowolić Twojego odbiorcę, też tak. po prostu zostajesz na tym etapie i, i wolisz używać swoich zdolności właśnie w celu relaksu, w celu nie wiem, takiej autoterapii, tak? Bo to są dwie, dwie totalnie różne rzeczy. To jest tak, jak Stephen King określił, pisamy, pisz, piszemy przy drzwiach zamkniętych i przy drzwiach otwartych, tak?
1: tak? I to do
0: mnie należy decyzja, w którym momencie te drzwi otworzę i czy w ogóle otworzę. Tak, bo to też, też nie ma przymusu publikacji. Oczywiście, że większość osób, które do mnie trafia, chciałyby publikować, tak? bo już płacąc za uczestnictwo w mastermindzie, one podejmują pewną decyzję i chciałyby rzeczywiście znaleźć grupę odbiorców, tylko właśnie wtedy trzeba podkreślić, tak? że albo dajemy coś jako, jako świętość i absolutnie nie akceptujemy żadnych uwag, albo jesteśmy otwarte na krytykę, tak? bo to też jest szeroki temat, Yy, no i na modyfikację tego, co darujemy światu.
1: Świetnie. Słuchaj, kochana, nie chcę Cię za długo męczyć, ale mam jeszcze takie ostatnie pytanie, które staram się, jak tylko pamiętam, zadawać wszystkim naszym gościom. Yy, od dawna mam taki, taką jakby też taką prywatną misję yy, otwartego mówienia o tym, co nas zbudowało, yy, u mnie okazało się, że to właściwie te porażki, które można by traktować właśnie jako porażki, zbudowały mnie, jaką jestem teraz. Czyli te, te momenty, kiedy, nie wiem, dokonałam decyzji, no choćby porzucenia, takiego no, porzucenia, to jest sumie powiedziane, ale jakby wyboru między architekturą a dzieciakami, żeby mhm. być w no nie byłoby plotek, gdybym nie dała sobie tej wolności bycia w, w domu z dziećmi i nie zarabiania pieniędzy, przecież jak tak można, tak? tak jest te wszystkie decyzje, które początkowo wydawały mi się takimi trochę moimi porażkami, czy jakimiś takimi rezygnacjami, tak naprawdę zbudowały mnie, jaka jestem. Dlatego często moim gościom zadaję takie przewrotne pytanie, <śmiech> jakie są takie lekcje, Błędy, czy może trudne decyzje, mm -hmm. albo takie, które wydawały się nieprawidłowe w pierwszym odruchu, a okazywały się właśnie tak z perspektywy czasu takimi najfajniejszymi lekcjami. Czy było coś u Ciebie takiego, co właśnie skłoniło Cię do takiej głębszej refleksji, czym chciałabyś się podzielić?
0: Zdecydowanie, znaczy tak, jego no, porażka na arenie, tak, to jest jedna też z rzeczy, które nas bardzo, bardzo kreują, tak, to o tym mówi Benny Brown i jej ambasadorka Joanna Chmura, tak, że po prostu porażki są bardzo ważne, tak, bo one, one tam też takiegoś tam wskazują kierunek. No to ja mogę przyznać otwarcie, że moją porażką, czy też rezygnacją bardziej, tak, niż porażką jest to, że... Y Mimo wszelkich jakby darów, które mam w sobie, mimo, mimo wszelkich talentów, również do myślenia analitycznego i, i mimo takiego, takiej wewnętrznej dyscypliny, no nie zrobiłam kariery w Warszawie. <sumy> 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 Także no teraz jestem na etapie takiej decyzji, podejmowania decyzji, że chyba jednak etap nie jest dla mnie, tak? I nie. to jest ta moja rezygnacja, że po prostu no, no nie da się, czasami się naprawdę nie da, mimo że naprawdę ja, ja akurat odwrotnie zrobiłam niż tak? Czyli ja chciałam jak najszybciej wejść na rynek pracy, po, pociąłam szalone pieniądze niami, tak? Myślałam sobie, kurczę, no... Chcę być tą superwoman, tak? która tak, potrafi wszystko. Tak. Tak? Która ma kurczy w jednej ręce nie wiem, klucze do domu, a w drugiej zakupy tak? I, i przychodzi z Jajana i robi ten obiad jeszcze, nie? Tak, tak. No nie udało mi się. Nie udało mi się. I w tej chwili jestem właśnie na etapie podejmowania decyzji takiej o, całkowite, o całkowitej o rezygnacji z etatu. Też piszę swoją powieść, która mam nadzieję spotka się z jakimś tam w miarę dobrym odbiorem. No i no, trudno, no zobaczymy. No. Coś, coś odpuściłam, żeby zrobić miejsce na coś nowego. Absolutnie to nie jest to, że to jest jakaś taka droga, nie wiem, fantastyczna, tak? Bo to na pewno będzie bardzo trudna droga. Tak jak mówisz, to się wiąże z brakiem pieniędzy, tak? Na przykład. No, Mam to, nadzieję, że chwilowym. Natomiast tak, to, to jest taka moja też ta rezygnacja jakby wiązała się też z poczuciem porażki, jak najbardziej i z takim odbyciem żałoby, tak, bo kurczę, no, jak to, ja sobie nie poradziłam, no, taka zdolniaka i w ogóle. Tak, duży był taki proces w środku, żeby móc podjąć tą inicjatywę od siebie, nie? Tak. Dokładnie, dokładnie, no, ale, ale na razie nie żałuję, absolutnie, tym bardziej, że właśnie mam wtedy okazję na takie świetne rozmowy z, z fajnymi kobietami, na budowanie naprawdę fajnych, głębszych takich relacji, no i zobaczymy, jak to będzie, no. Wiesz, czas nie, pokaże. Mam
1: wrażenie, że będę musiała, na pewno będę musiała Cię zaprosić do podcastu za jakiś czas, kiedy już będziemy sobie już wspominać tą rozmowę z taką, wiesz, łezką w oku, jak wtedy jeszcze miałam coś po po tej decyzji rzucenia etatu. No, no, możemy tak zrobić. I tak, bardzo się śmieję, ale mam wrażenie, że to są takie bardzo ważne wybory i, i rzeczywiście wybrałaś siebie. No moim zdaniem to jest chyba najlepszy wybór, jakiego możemy dokonać i mam wrażenie, że, że plony zbieramy po bardzo długim czasie, ale kiedy patrzymy z perspektywy, no też jestem teraz w takim punkcie, gdzie mówię, boże, gdzie by były oplotki, gdybym ja to zaczęła 10 lat temu? 15 lat temu, Przecież nie ma co żałować tego, co było puszy dokładnie to samo, tak, tylko ciągle mhm. szłam po prostu tam, gdzie powinnam, tam, gdzie trzeba i ciągle pojawiał się ten motyw tak. właśnie finansowej jakby ewaluacji naszego działania. Że ona jest taka właściwa, kiedy dobrze zarabiamy, tak? A kiedy, nie wiem, dopiero w wieku tam trzydziestu paru, kiedy już mamy trochę bardziej poukładane w głowie i kiedy już byliśmy na tym etapie, kiedy dobrze się zarabia, że ja miałam taki etap, że, że tych pieniędzy była masa i praktycznie już nie wiadomo było, na co je wydawać, ileż można podróżować, nie wiem, szaleć w mieście i tak dalej. No i, i gdzie, gdzie był ten koniec? I dopiero, no. mam wrażenie, że dopiero po takim okresie, kiedy trzeba było z tego wszystkiego zrezygnować, no właśnie po to, żeby być tą mamą, żeby zacząć cenić inne wartości, to człowiek zaczyna być taki bardziej pełny i w pewnym momencie... Mamy taką pełną świadomość tych naszych wyborów. Wiemy, że jak troszeczkę bardziej popracujemy, no to te finanse się pojawiają, ale wiemy też, że to jest kosztem jakiegoś czasu z rodziną, tak. czy czasu ze sobą po prostu, takiego czasu Takie. przyjemnie spędzonego, choćby twórczo, tak? Zawsze tak jest. ten wybór, czy, czy mam z dzieciakami porysować, czy może sobie podziergać coś nowego, no i wybieramy, hmm. czy ja. I ja mam wrażenie, że, że, że za jedno chciałabym Ci najbardziej podziękować za taką wielką otwartość, bo to są takie rozmowy, które mam wrażenie się dzieją w tym naszym kobiecym kręgu właśnie w takich bezpiecznych mastermind'ach podczas takich warsztatów szydełkowania, kiedy jesteśmy w takim bezpiecznym gronie ale mało mówi się o tym publicznie. Tym bardziej chciałam Ci bardzo podziękować za to, że mówimy o tym praktycznie na antenie, bo za chwilę montujemy <grymne> i, i będą miały go szansę usłyszeć inne kobiety, które może gdzieś tam w środku też czują, że gra im podobnie w duszy. I mam nadzieję, że jeżeli jesteśmy w stanie podjąć pomóc podjąć taką decyzję choćby jednej z nich, no to warto było dzisiaj. Dokładnie, <grymne> dokładnie. Dziękuję Ci, Małgosiu. Czy chciałabyś jeszcze na koniec coś dodać dla naszych słuchaczy?
0: Zaczy, idźcie za głosem serca, chyba tylko to. tak? Idźcie za głosem intuicji, bo ona najlepiej wie, co Wam w duszy gra i, i, i te potrzeby, które spełnicie dzięki usłyszeniu tego głosu w sobie, one Was doprowadzą finalnie do spełnionego, szczęśliwego życia.
1: Świetnie. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu, za dzisiejszą Dziękuję. rozmowę. Dziękuję. To do usłyszenia, kochani, w następnym odcinku już za tydzień.